0: Keep the Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Keep the Train Rolling, dem Podcast über die digitale Transformation des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph Dick. Ich bin zum einen der Moderator dieses Podcasts und zum anderen habe ich die große Ehre, das Team des Kulturzentrums bei ihrer Reise hinein in eine neue digital analoge Lebensrealität zu beraten und zu begleiten. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Christian und wir sprechen über seine eigenen individuellen und persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Digitalisierung. Denn all diese Menschen, die in diesem Kulturzentrum arbeiten, haben natürlich auch eine eigene digitale bzw. digital-analoge Lebensrealität. Und deshalb habe ich einige der ähm, Teammitglieder des Hauses dahingegen mal genauer befragt. Und viel Spaß damit! So, es ist wieder Aufnahmezeit. <lacht> ich bin wieder in Landau. Ich darf wieder hier sein, leider zum letzten Mal. Also das Projekt, unser gemeinsames Projekt, neigt sich dem Ende zu, was ich aus vielen, vielen Gründen schade finde. Es ist ein tolles Projekt. Ihr seid ein tolles Haus, ihr seid auch tolle Menschen. Und ich sitze jetzt mit Christian hier und habe viele Fragen vorbereitet. <lacht> Christian, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, kannst du dich noch an deine erste persönliche Erfahrung mit dem Thema Digitalisierung erinnern. Und wenn du dich daran erinnern kannst, was würdest du rückwirkend betrachtet sagen, was hat das für dich bedeutet, welche Auswirkungen hatte das auf dein Leben?
1: Ja, also mit Digitalisierung verbinde ich vielleicht ähm, die erste Nutzung eines Computers. Mhm. Ähm, ich habe vorher auch Arbeiten schreiben müssen mit Schreibmaschinen und dann kam irgendwann der Wechsel und es war ähm, erstmal was Besonderes, was Außergewöhnliches. Ähm, man hat es dann gelernt, man hat es genutzt. Ich fand dann auch dann, Laptops war früher was ganz ähm, Teures auch, was Exklusives. Es war nicht so einfach, die zu bekommen. Ähm, das fand ich auch wirklich ähm, stark, so ein mobiles Gerät zu haben, mit dem man ganz viel machen konnte. Natürlich, ähm, ich bin ja noch ein bisschen älter als du. Ich kannte natürlich auch die Nutzung des Internets. Ähm, so die ersten Tage, Monate, Jahre, das fand ich natürlich auch ähm, wirklich eine Bereicherung und man konnte sich nicht vorstellen, wie das losging. Da gab es wenige Informationen, die waren nochmal so, so ganz merkwürdig geordnet und, und ist halt dann wirklich Jahr für Jahr ist das Ganze dann an Informationen explodiert und an Möglichkeiten, das zu nutzen und an, an, an Tools, die es da gegeben hat. Das fand ich schon, das ist wirklich eine faszinierende Zeit und hört halt nicht auf, das muss man sagen. Es ist ja nicht irgendwie abgeschlossen, sondern es beschleunigt sich einfach und es kommt jeden Tag und, und, und jedes Jahr kommen
0: neue Sachen hinzu. Absolut, ja, ich finde auch immer, ich muss immer, wenn ich darüber nachdenke, immer dran denken, so, wow, es gab mal AOL. Ja. Ja, genau. Und wir waren mal cool mit so einem, wie, wie hießen denn diese, diese, diese Browser, das war irgendwie Yahoo, gab es irgendwie so.
1: Oder wenn so ein, so ein Router anfängt zu klackern und eine Verbindung aufbaut, ja, ja, genau. hat man auch noch irgendwie genau. so ähm, <lacht> im Kopf, das war jetzt mal, jetzt ist das alles, Krass, ähm, ne? das ist schon, und es ist nicht so lange her, es, also wenn es jetzt vor ja. Und viele wissen ja noch wie irgendwie Telefonie, wie das war, mit Kabel und die kannten das noch, wie die ausgeschaut haben und, und, oder man durfte immer, man sollte immer früher ganz kurz telefonieren, die ja. ältere Generation und jetzt wird es ja mal vom Tag vielleicht 18 Stunden telefoniert, im In- und Ausland ja. allen Menschen und das hat sich schon, schon gravierend verändert. Ja, ja. Ne?
0: Ich finde es auch beeindruckend, man, man vergisst man das, man sollte öfter darüber nachdenken, was sich alles verändert hat für einen, ne? ja. also, also auch individuell, jetzt nicht nur so aus dieser gesellschaftlichen Perspektive. Jetzt machen wir mal einen Schritt von der Vergangenheit in die, die Jetztzeit. zeit ja. Ja, Wir stehen ja sozusagen quasi an einem Meilenstein, mhm. Letzter, letztes Workshop-Wochenende gemeinsam. Ähm, wir haben jetzt ja viele Prozesse und Plattformen hier, Implementiert, wir sind da ja. noch dabei, es wird auch nicht aufhören, es wird ja noch mehr geben. Wie lange denkst du, wird es brauchen, bis daraus für dich Automatismen werden? Also, wir haben das jetzt eingebaut und es ist ja eine, das erste ist natürlich, ihr lernt, wie das geht, ja, und in Teilen wusstest du ja auch einige mhm. schon, du hast ja viele, also einige der Ideen, die wir jetzt umsetzen, kamen ja auch von dir, wo du aus anderen Projekten und mhm. Zusammenhängen ähm, Erfahrungen mit eingebracht mhm. hast, ähm, aber was glaubst du, wie lange wird es für dich persönlich brauchen, bis diese ganzen neuen Dinge, die wir jetzt implementiert haben, äh, ein Automatismus sind?
1: Ja, es wird dann ein Automa Automatismus, glaube ich, wenn, diese bisherigen Werkzeuge wegfallen, die nicht digital sind. Mhm. Also man muss dann sagen, irgendwie man muss ein Datum festlegen und das heißt, ab diesem Datum gilt das Neue oder gilt dieser Prozess oder dieses Verfahren was nicht funktioniert, wenn ich immer die Möglichkeit habe, vielleicht ähm, aus verschiedenen zu wählen. Aber da bin ich ja ganz ähm, positiv gestimmt, weil bisher auch schon immer diese ganzen Sachen eingeführt und umgesetzt wurden und das, was es bisher gegeben hat, dann abgeschaltet, sage ich jetzt mal. Es geht nur mit ja. Abschalten. Ja. Ähm, anders sonst. Man muss sich wirklich dann auch wenn man bei bestimmten Dingen vielleicht es schwierig findet oder sich
0: dran gewöhnen muss irgendwie. Man muss es dann einfach machen, weil man sonst keine Möglichkeit hat. Das genau. also ist es einfach. Ja. Das ist so diese falsche Effizienz, ne? dass man irgendwann hingeht und sagt, okay, wir haben jetzt ein neues Tool, um ja. effizienter zu sein, behalten, aber die alten Tools und natürlich ja. noch mehr Tools und noch mehr Tools und noch mehr Tools und weiß gar nicht, warum ich die überhaupt habe. Und weiß aber gar nicht mehr. Also das ist ja. Und es gibt natürlich auch diese Problematik manchmal, dass man, ähm, wenn man weiß, also wenn man denkt, das läuft sowieso alles so weiter und dann haben wir halt eine Parallelstruktur, dann ist man ja auch nicht gezwungen, das neue Tool nochmal zu hinterfragen oder seine ja. Arbeit darauf auch anzupassen, je nachdem, wie man da jetzt rangeht. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja einen, wir stehen ja quasi, wir stehen ja eigentlich gar nicht am Ende eines Transformationsprozesses, sondern es geht ja eigentlich los. Was ich ja gemacht habe, ist letztendlich nicht gesehen, diese Initialzündung da reinzubringen ja. nochmal. Ne? Äh, und, und die, die, die ähm, wie soll ich sagen, der Wunsch danach kam ja auch von euch. Das ist ja nicht so, mhm. dass ich angerufen habe, sage schönen guten Tag, Sie müssen sich jetzt transformieren. Das war ja genau. umgekehrt. Ähm, was war denn für dich in diesem Prozess, in diesem Transformationsprozess bis jetzt die größte Herausforderung?
1: Ja, die, die größte Herausforderung. Ich fange erst mal mit, dem, mit der Frage nochmal an. Nee, ähm, dieser Prozess ist ja nie zu Ende. Das ist es ja. Also mhm. ich meine, ähm, der wurde jetzt gestartet oder wurde beschleunigt und man hat sich Gedanken gemacht über vieles. Man hat versucht irgendwie ähm, Dinge äh, zu analysieren, zu schauen, wie kann man effizienter arbeiten, auch kundenfreundlicher. Kundenfreundlicher bezogen jetzt nicht aus Unternehmersicht, sondern äh, für die Menschen, die das Haus irgendwie buchen wollen. Das heißt also, Dinge irgendwie transparenter und einfacher zu machen. So fange ich mal an. Und das endet ja nicht. Sondern wir haben jetzt angefangen und das wird jetzt umgesetzt und wird nie auch abgeschlossen sein, weil es wird was Neues kommen. Ähm, nochmal irgendwie eine neue Sichtweise oder ähm, Dinge, die sich sonst verändern, an die wir uns auch anpassen müssen. So. Und die Frage war jetzt nochmal die größte Herausforderung. Ja. ja, die größte Herausforderung ist halt trotzdem, dass man echt immer Zeit braucht, um sich das mhm. nochmal zu vergegenwärtigen, um sich abzustimmen, ähm, um es dann umzusetzen, das vielleicht. Also das zu verstehen, ja, das durch, zu durchdringen, ja, aber... Ähm, man braucht, man kann es auch nicht einfach so von heute auf morgen ähm, direkt umsetzen und jetzt mach mal, sondern es ist echt ein Prozess in den Köpfen der Menschen, so würde ich mal formulieren. Ja. Erst wenn das irgendwie, wenn ähm, alle sich klar sehen und verstehen, warum wir dieses oder jenes jetzt anders machen, dann kann es, glaube ich, erst funktionieren. Und das ist, glaube ich,. Ähm, doch die größte Herausforderung. Also es gibt keine technische
0: Herausforderung, sondern eine mentale. Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, Zeit. Ne? Das ist so ein, das ist für mich so eine der großen Ambivalenzen digitalen Transformationsprozessen, weil wir ja letztendlich gesehen immer von Effizienz reden. Wir wollen schneller, wir wollen, mhm. ne, wir wollen uns immer noch verbessern und noch mehr verbessern. ja, So eine Selbstoptimierung in mhm. dem Sinne. Und merken aber eigentlich, <lacht> dass wir jetzt erstmal das Gegenteil erreichen, weil es braucht Zeit. Mhm. Ja? Und, und ähm, ähm, das ist doch, was mir immer wieder auffällt, dass man ähm, auch für, für meine Arbeit, ähm, manchmal ist die Zeit auch für mich zu kurz. Ja? Weil wenn ihr, ich kann ja euch nur folgen, ja, und, und irgendwann ist das Risiko einfach da für mich als Berater, dass ihr nicht so schnell seid, wie ihr eigentlich sein müsstet, weil ich nur einen bestimmten Zeitraum habe, wo ich euch helfen darf. Mhm. Ja, mhm. so, und dann entsteht irgendwo was, dass wir irgendwann in eine Position kommen, wo ich euch dann Sachen sage, die für euch erst in sechs Monaten gültig sind. Ja. Aber sie müssen gesagt sein. Das ja. ist so ein bisschen, wenn wir gerade dabei sind ähm, Jetzt hast du ja, bist du ja hier drin. Du bist ja auch jemand, der jetzt nicht nur hier irgendwie Veränderungen, Digitalisierung erlebt, sondern auch in deiner täglichen Arbeit. Mhm. Aber, aber nehmen wir mal, gehen wir mal mit diesem Blick auf dieses Haus hier, mhm. ja, also aus dieser dieser Perspektive heraus. Mhm. Was würdest du sagen? Sind die drei wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn ein Haus wie eures transformiert wird, wenn ein Haus wie euch in so einen in so ein Thema Digitalisierung auch reingeht?
1: Die drei wichtigsten Dinge wären vielleicht ähm, erstmal Analyse, ähm, wirklich ähm, hinterfragen, ähm, hinterfragen, ähm, welcher Bereich soll, warum, aus welchen Gründen digitalisiert werden. Muss ich das? Ähm, welchen Nutzen hat es? Ähm, welchen Mehrwert hat es? Das ist vielleicht schon mal das, das Erste. Ähm, das Zweite dann ähm, wirklich sich Zeit zu nehmen, welche Werkzeuge, Tools, Techniken benötige ich dazu? also das ist wirklich, das, da braucht man mehr Zeit, als man glaubt, also nicht auf das Erstbeste zu springen oder was jetzt OVOG ist oder was jeder hat, sondern das muss wirklich auf die äh, betreffenden Institutionen irgendwie angepasst sein, das glaube ich. Und das Dritte ist ja das dann gemeinsam Schritt für Schritt umzusetzen, sodass man immer wieder kleine Erfolge sieht und sagt, ja, das haben wir damals so überlegt, das haben wir dann so eingesetzt und jetzt funktioniert das und wir sind glücklich.
0: Mhm. Das, ja, das ist das, das, das sind gute Punkte, zumal auch, ähm, was du gesagt hast, gemeinsame. Ne? Das ist ja das, was ja auch so ein bisschen das Narrativ des Hauses ja auch an sich ohne Digitalisierung, das, das ist gemeinsam genau. zu machen. Genau, das ja. sollten also alle
1: sollten das auch verstehen und sollten dort im Teil sein und sollten es unterstützen und sollten sich dem anfreunden. Und das ist jetzt wirklich nichts, ähm, das sind ja Dinge, die man auch privat ja auch irgendwie nutzt oder egal, ähm, woher man kommt, was man macht. Also das einfach hier, das geht nur gemeinsam. Das ja. kann man nicht von oben nach unten irgendwie hier sagen, jetzt ab 1.6. passiert dieses, und jenes und macht mal <lacht> und so, ja. sondern ähm, alle sollten an dem Prozess auch beteiligt sein. Ja.
0: Das, ich ich kenne das gerade so jetzt im, im, in manchen Bereichen, gerade im Unternehmensbereich, wenn ich die berate und dann Vorstände oder so vor die versammelte Mitarbeiterschaft gehen und sagen, meine Damen und Herren, das Internet muss gelebt werden. Und sind total stolz, dass sie so einen Satz gesagt haben und halt nicht denken so, oh mein Gott, ja. was soll dieser Aus Also erstmal du kannst das von oben nicht... Also man, die, die, An sich ist die Aussage schon, schon, schon schwierig, weil was ist damit gemeint? Hm. Ja? Und es zwei, du kannst es nicht von oben vorgeben. Ja. ja, Also das ist, das ist. aber wenn man da noch einen, gehen wir noch einen Schritt weiter, weil ihr habt das ja mit mir zusammen gemacht.
1: Ja, ich also, du warst ein paar Mal da, genau.
0: Genau, ich war ein ja. paar Mal da. Genau. Und, und ähm, die Frage ist jetzt mal aus deiner Erfahrung, gerade auch, weil dieser Podcast ja auch gedacht ist für andere Kulturinstitutionen, die vielleicht auch sowas machen, die sich auch die Frage stellen, ja. ähm, nehme ich externe BeraterInnen mit dazu oder auch nicht, Ja, mhm. was ja jetzt erstmal nicht, nicht automatisch zwangsweise sein muss. Mhm. Aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung jetzt äh, heraus, was sollte man deiner Meinung nach beachten? Wenn man Im Kontext der Digitalisierung mit einem Berater, einer Beraterin zusammenarbeitet.
1: Ja, man sollte natürlich erstmal den richtigen Berater, die richtige Beraterin aussuchen ähm, und ähm, glauben, dass er oder sie die Kompetenzen hat und ähm, dann Vertrauen auch haben. Aber das merkt man dann auch schon nach kurzer Zeit, äh, wie man dann auftritt, äh, wie man äh, sich ähm, dem Haus nähert, sage ich jetzt mal, ähm, sich dafür interessiert, vorbereitet, ähm, ähm, das vergleicht mit anderen Erfahrungswerten, mit anderen Institutionen, mit anderen Beratungen schon... Und ähm, nicht irgendwie, ähm, ja, etwas, ähm, ja, das Wort aufoktroyiert, also irgendwie einen fertigen Plan hat und sagt, so ich habe jetzt schon äh, ähnliche Häuser äh, schon beraten und das ist mein Rezept. Eigentlich muss der Berater, die Berater so vorgehen wie ein Arzt, äh, ganz klassisch erstmal eine Diagnose machen und dann gemeinsam halt schauen, äh, ja, auf Kur oder welches Rezept oder welches Medikament oder ähm, die Form. Und bei Ärzten ist es ja genauso, dass man zu dem geht, ähm, zu dem man Vertrauen hat und jetzt nicht ähm, nur so funktioniert dann auch die Heilung, oder? Das stimmt. Zudem kommt man zu einem guten Ergebnis. Also das ja. stimmt.
0: Ja, ich glaube, auch das glaube ich, das sind alles sehr wichtige Punkte. Und ich glaube, gerade dieses Verhältnis auch zwischen Berater und Institution, also nicht nur im Sinne von, ähm, ähm, dass man jetzt sagt, äh, äh, man berät im Sinne von, ich gebe dir Informationen, sondern wirklich diese Frage, dass auch da wie das Gemeinschaft, Gemeinsame. Ne? Weil natürlich ein Beraterin kann diesen Weg nicht gehen, den geht ihr.
1: Mhm. Ja. ja, man muss sich auch freuen auf, auf die Termine. Ja. Also ich glaube, es wäre dann nicht fruchtbar, oh, jetzt kommt er wieder, ja? <lacht> ja. und ähm, nee, egal wie oder wie viel Zeit man hat, man muss sich darauf freuen und sagen, ja, man bekommt einen neuen Input, es kommt was zum Nachdenken, man kommt einen Schritt weiter, so muss es dann nicht ja nicht sein vom Gefühl her, so, ja. wenn es anders wäre, also wenn es schwer werden würde, ähm, ähm, dann stimmt irgendetwas nicht, also stimmt vielleicht das, der Auftrag nicht oder ähm, eine Seite stimmt nicht, ja. aber das kann ich ja sagen, nee, die Freude war immer groß. Ja?
0: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Die Freude war groß, das passt ganz gut schon zur nächsten Frage, wenn du jetzt diesmal diesen so wieder zurückschaust, jetzt in die letzten Monate. Das ist eine Doppelfrage quasi. Also das eine ist, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Und zum anderen gibt es auch Dinge, die genauso waren, wie du sie erwartet hast. Also jetzt gar nicht nur bezogen, also weniger auch bezogen auf den Beratungsprozess als auf euren Transformationsprozess.
1: Ja, beeindruckt. Ja, nicht beeindruckt. Ich finde es immer schön, wenn verschiedene Menschen am Tisch sitzen und dass die Impulse von den verschiedenen Menschen dann ein Ganzes wird. Also so, das finde ich einfach großartig. Und das ist ja auch, finde ich, äh, funktioniert. Also jeder hat so seine Sichtweise, jeder hat so seine Perspektive, mhm. jeder hat irgendwie die Verbindung mit dem Haus, jeder hat seine eigenen digitalen Erfahrungen und so weiter. Und ähm, wenn alle ähm, sich dann auch gegenseitig schätzen und zuhören und ähm, ähm, mit dem, was gesagt wird oder mit dem, was dann ausdiskutiert wird, kommt man irgendwie zum Großen. Das finde ich einfach schön, wenn das funktioniert. So mhm. soll es auch sein. Also wenn es da nicht irgendwie eine Person gibt, ähm, die dann ähm, immer dann vorreitet oder sagt, so soll es sein, sondern wenn es ein gemeinschaftlicher Austausch ist. Das fand ich, ähm, ich glaube, das, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Mhm. Und, die, und die zweite Frage war nochmal.
0: Die zweite Frage war, ob es auch Dinge gab, die genauso waren, wie du sie erwartet hast. Also wo einfach deine, deine Sicht auf eure Institution einfach so klar war und du gemerkt hast, ja genauso habe ich es auch geahnt, so wird das hier laufen. Ja gut, es gibt äh, bei manchen Themen ist es
1: wie bei echter nachher Springprozession. Zwei vor, eins zurück, zwei vor, eins <lacht> zurück. Und man hat sich da immer, man hält sich ja da immer an, an der Hand auch. Ähm, ja, manchmal war das so. Also was mich gewundert hat, die Zeit vergeht ja doch schneller, als man glaubt. Ja. Also du hast ja schon gesagt, so ähm, pass mal auf, das und das und das und das. Und danach bin ich noch ähm, für euch noch nochmal auch, auch präsent. Ähm, und Bestimmte Dinge hast du auch so vorhergesehen, die dann eingetroffen sind, ähm, exakt so, exakt in der Woche oder in dem Monat. <lacht> ähm, ja, also diese 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 Zeitfrage, sag ich jetzt mal, ja. ähm, wenn dann noch irgendwie Feiertage dazwischen sind und Weihnachten und so weiter. Man glaubt zuerst, man hat viel Zeit und dann sieht man, naja, das ist jetzt heute das letzte Wochenende so ungefähr. Ja, <lacht> ja so, schnell, so schnell kann die
0: Zeit vorübergehen. Ja, und das, und, das, und, und das sogar, obwohl wir es versucht haben, das raum mit Pfälzer Weinschorle zu verlängern. <lacht> genau, das wird wahrscheinlich bei dir hängen bleiben. Du wirst das Haus vergessen, du wirst, alles, du wirst uns vergessen passieren. Nein, nein, und wir dann sagen, nein. Nein, nein. was ist
1: üblich für ich war damals in der Pfalz und habe dann nein, abends nein. an einem Konzert nein. beiwohnen dürfen und habe dann dieses Getränk getrunken.
0: Nein, nein, das wird nicht passieren, weil das wirklich ein toller Ort ist. Also das war wirklich so, als ich hierher kam, dachte ich das ist wirklich so, wow, das einfach ein toller Ort. Die sind tolle Menschen und es ist, ähm, und dann das hat auch wirklich Spaß. Es macht ja auch noch Spaß. Sie sind ja gar nicht, das klingt jetzt so als. Nee, nee, also das auf keinen Fall. Wobei ich sagen muss, ja, die Pfälzer Weinschorle hat wirklich auch bei uns in Nürnberg Einzug gehalten. Also sie ist das neue Standardgetränk geworden, zumindest von mir, wenn ich da mal einen Wein trinke. Ich trinke jetzt wirklich zu den Weißwein. Wir haben extra jetzt Pfälzer Riesling. Und dann <lacht> trinkt man das bloß so am Rande. vielleicht ähm, auch, passt es ganz gut. Wobei es die Frage sich nicht auf Riesling oder kulinarische Köstlichkeiten bezieht, aber. Ganz kurz, was, was nimmst du aus dem Prozess mit für dich und was sind so deine nächsten Schritte?
1: Jetzt ähm, persönlich oder jetzt du persönlich? In,
0: was, ich, was ich mit Auf diesem nimm, Prozess mitnehmen Und was so gibt es Sachen, wo du sagst, das sind so meine nächsten Schritte jetzt, so, die mir klar geworden sind? Ja,
1: ich ähm, ich meine, das was wir jetzt hier gemacht haben, ähm, das müsste es eigentlich überall auch auch geben auf allen Ebenen, so würde ich mal sagen. Ähm, also nachzudenken und das ist nicht nur für ein Haus, das ehrenamtlich geführt wird von, von einem Team, sondern wirklich, es ähm, kann man auf der kommunalebene gehen, da kann man egal auf welche Ebene gehen. Das heißt also wirklich Nachdenken und gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg, ähm, was sollen wir weitermachen, was sollen wir anders machen. Jetzt nicht inhaltlicher Natur, sondern wirklich hier im Kontakt zu den Menschen, die das Haus hier aufsuchen. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wenn die Menschen ähm, normalerweise gewohnt sind, irgendwie viel mit dem Smartphone zu erledigen und zu machen und zu buchen und zu informieren dann muss halt das Angebot auch auf diesen Plattformen zu finden sein oder müssen ja. die Wege ermöglicht werden oder wenn ich eine Anfrage stelle, dann wird einfach erwartet, dass das und das, das ist einfach wirklich jetzt State of the Art, dass ich dann eine Antwort bekomme oder ich habe ein Formular zum Ausfüllen, ich weiß dass ich was so. Diese Sachen, das ist Standard, aber das ist, sollte halt nicht nur Standard sein. Hier in unserem Haus oder in vergleichbaren Zentren oder Kulturzentren oder soziokulturellen Zentren, sondern halt auch auf kommunaler Landesebene, wenn ich dort irgendwie eine Anfrage habe oder was wissen möchte, ähm, müsste es genauso sein. Also einfach... Ähm, ähm, bürgerinnenfreundlich, verständlich mhm. und so weiter. Also ja. das würde ich mir, das würde ich mir wirklich wünschen. Mhm. Ja.
0: Und was würdest du vielleicht anderen Institutionen mitgeben? Also wenn ich jetzt so jetzt so ein du sprichst jetzt live sozusagen, alle alle soziokulturellen Zentren Deutschlands hören auf <lacht> dich jetzt <lacht> on air. Und ja, du die, hast jetzt die Möglichkeit, <lacht> ihnen was mitzugeben. <lacht> ja,
1: die die grüße ich natürlich äh, erstmal alle ganz herzlich bundesweit. Das gehört sich so. Das gehört sich so. <lacht> Nee, ich, ich, ich glaube, ähm, ich glaube mh, dank Corona, muss man jetzt sagen, ist ja der Austausch auch noch mal intensiviert worden zwischen den verschiedenen ähm, Zentren. Ja. Also es gibt ja schon... Webseiten, es gibt ja gute Publikationen und so weiter. Aber ich glaube, dass vieles Gute überall passiert, aber man weiß von dem zu wenig, so wie ich mal formulieren, auch mhm. in Zentren. Das heißt, es müssen, man müsste irgendwie einen Weg finden, um Dinge, die, egal zu welchem Sektor, ob das jetzt Organisation, ob das Inhalte sind, die irgendwie für andere auch zugänglich zu machen Das wäre so ein ja. Wunsch. Und das gilt jetzt nicht nur für die Zentren, sondern auch für andere Ebenen. Also, dass ich gutes mit zwei Klicks finde und mir Gedanken mache, ja, das, was die machen in der Stadt, in der Größe, boah, das könnte ja hier eigentlich auch funktionieren oder das müssen wir mhm. mal überlegen, ob das nicht auch was wäre. Ja. Sondern, weil wenn man wirklich guckt und die Zeit hat und schaut sich so andere Zentren an, da passiert ja überall großartige Dinge.
0: Das ist ja, ja das, was ich immer glaube. Das ist ja einer meiner Traumjobs, den ich gerne mache. Also neben, dass ich eigentlich einen Plattenladen eröffnen will. Mhm. Aber der Traumjob, den ich immer habe, ist sowas wie, kennt ihr diese Geomagazine, ne? so diese, diese, wo du Hotel schön findest und so mhm. Geoheft für Italien. Ja, genau. sowas, für, sowas für Kultur, Digitalisierung, Transformation. Ich reise durch Deutschland ja. und schaue mir das an. Man macht das gar nicht vollumfänglich, im Sinne einer Datenbank, die ja. dann irgendwie sauber verschlagwortet wird, sondern im Sinne eines Magazins. Ja, und man könnte das dann angucken.
1: Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann werde ich nach unserem kurzen Interview mal kurz in die Geschäftsstelle gehen, weil da liegt ein solches Magazin wirklich aus. Das gibt es schon. Ah toll. Und es ist wirklich gut aufgemacht. Also so cool. tour als Magazin, ich glaube einmal im Quartal, auch äh, mit einem Hauptthema, das ist wirklich richtig gut. Gut. Ja. Aber ähm, da kannst du dich ja noch gerne noch beteiligen.
0: Also ich, bin ich dabei, mache ja. ich sofort. Macht Digitalisierung Spaß?
1: Ja. Ähm, ja, generell, generell schon. Also, ich, also, was heißt Spaß? Also, Spaß ist im Freibad vielleicht legen oder irgend sowas so schwimmen gehen. Was ist, was ist Spaß? Definiere Spaß. Und komme jetzt nicht mit dieser Pfälzer mit dieser weit. Nee, ähm, ich ich sage jetzt mal,
0: ähm, ja. Ich sage ja. Es macht Spaß.
1: Es macht Spaß.
0: Letzte Frage. Letzte Frage. Wenn ich dir ein Budget gebe von 10.000 Euro mhm. für Digitalisierung
1: mhm.
0: für dieses Haus, ja?
1: mhm.
0: für was würdest du es ausgeben? Oh, das ist aber jetzt eine... Ähm, gemeine. Ne? Die letzte Frage ist, ist die Das ist wirklich eine richtig gemeine
1: Frage. <lacht> Und da muss man auch sofort antworten. Natürlich. Aber so richtig. <lacht> ähm, ähm, Nee, doch, die, 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 die Antwort ist einfach. Ich würde das Geld jetzt erstmal nicht nehmen, weil wir jetzt einfach schon viel auch gemacht haben, erreicht haben. Und das Bestehende einfach erstmal umsetzen müssen,
0: bevor wir neues Geld nehmen. Aber dann würde man sagen, dann, dann, okay, das finde ich eine sehr gute Antwort. Dann würde ich sagen, ähm, wir nehmen die, wir überspringen, wir überspringen, gehen davon aus, dass die Förderrichtlinien sich in Deutschland radikal geändert haben. Wir wegkommen von dieser Projektitis im Kultursektor. Und das heißt halt, du nimmst das Geld mhm. und du packst es einfach auf ein Sparbuch für den kommenden Transformationsprozess, mhm. auch wenn der erst in vier Jahren stattfindet. Wäre das ein Deal? Das ein also ich will das Geld nicht unbedingt. Nee,
1: das würde ich gerne dann so annehmen. Also ja. dann, dann können wir uns drauf. Ähm, ja, dann <lacht> würden wir das Geld das Geld so für die nächsten vier Jahre, weil es wird was natürlich. Ja. Also es wird in wenigen Jahren was Neues kommen, wo mhm. man sagt: ähm, Hätten wir doch das Geld damals genommen, ähm, dann könnten wir das umsetzen. Ja? Aber jetzt fürs Haus. Ähm, das ist die Frage, ob das hat jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun, ist wäre natürlich irgendwie irgendwie Solartechnik aufs Dach, deswegen schaue ich hoch hier. Das wäre zum Beispiel etwas, was hier ähm, vielleicht ähm, nächstes Ziel wäre
0: oder ähm, was man unbedingt machen müsste, mit dem Geld damit sowas umzusetzen. Und dann machen wir doch eigentlich ein Smart Building draus gleich mit allem drin und dran. Also das heißt eine vollelektronische Steuerung mit allem drin und dran. Dann seid ihr euer eigene, eigenes Kraftwerk und könnt auch Strom abgeben und dann ja. gebt ihr nicht nur Liebe und Kultur in die Stadt Landau, aus, sondern auch Strom. Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> genau. Ist ja kein Es kommt ja als nächstes gleich die Annette dran, aber genau. ich danke dir lieber Christian, ich danke dir für die Zeit und freue mich schon drauf, wenn wir morgen den nächsten Teil aufnehmen, weil wir ja noch, noch mal so eine Fragerunde mit dir haben, wenn es dann um die Themen geht, was das Haus eigentlich an sich. Aber erstmal dir vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Viel Spaß noch, ja? Ciao.